0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje a gente vai comentar um outro evento televisivo. No programa anterior a gente comentou sobre Mandalorian e hoje a gente vai comentar sobre Crise nas Infinitas Terras, grande crossover das séries do CW com os personagens da DC que remete a talvez a maior saga ou talvez a mais importante saga que a DC já publicou, é, que é Crise nas Infinitas Terras, que saiu lá na metade dos anos 80. Uma adaptação que coloca um pouco da, daquela trama dentro do universo televisivo das séries do CW. Pra falar de Crise nas Infinitas Terras, tá aqui com a gente Davi Garcia.
1: Pois é, cara.
0: Olha que
1: crossover maluco, cara. A gente vai falar muito dele aí, vamos falar da HQ também, mas. É, é maluco, tem muita coisa pra você falar, porra, que merda, hein? Mas também tem muita coisa para falar, cara, que foda. Muito
2: melhor <risos> que aqueles filmes de Borcaria do cinema lá. <risos>
0: <risos> Também com a gente tá aqui, Felipe Pereira.
2: Pô, cara, senti tanta saudade do, do, do Steel, do Shaquille O'Neal, do Jonah Hex, hum. do Josh Brolin, o atual Thanos e o atual Cable... E também do, do Liga da Justiça da América, daquele piloto cancelado, que infelizmente não, não, não tá aí. <risos> Esse acho que não né? entrou no
0: cânone... né? Como o piloto foi cancelado, o filme foi lançado. Pois no é, Sardino, que não no o,
2: o, o, o Aquaman lá do, do, do rapaz lá do Justin Também, Chihata, também. Porque daí... aliás, a Mulher Maravilha, podia... né? Mulher Maravilha da pal da... Da, da, da... Pô, mas nem a Mulher Maravilha da. Da, da Linda Carter. Da... Né? É, nem ela apareceu, infelizmente. É, e olha que
0: ela já tinha aparecido em Supergirl, né? Né? Mas parece que eles tentaram e não conseguiram e tal. Mas peraí aí, gente, vamos falar de crise nas Infinitas Terras. Logo depois da vinhetinha a gente já volta. Agora ficou mais fácil ajudar o Cinealerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br/cinealerta Você deve estar se perguntando aí, né? Como que a gente chegou nisso? Por que que esses caras estão gravando um podcast sobre um crossover das séries do CW? Pois é, foi a, o anúncio de que teria crise nas infinitas terras, foi algo muito grande. Todo mundo ali que é fã, eu acho que até quem nunca viu as séries ficou curioso para saber o que aconteceria. Então, foi um evento televisivo, inegavelmente, e a gente não podia deixar passar porque fala de coisas que a gente gosta, que são super-heróis, né Não que a gente só gosta de super-heróis Mas super-heróis são coisas que a gente gosta E dentro de uma série que a gente já comentou Em alerta vermelho Em outras oportunidades Eu acho que a gente tem dois alertas vermelhos aqui Sobre Arrow e Flash Quando saiu a primeira temporada de Arrow A gente gravou sobre a série E depois quando saiu a primeira temporada de Flash E a terceira e a segunda de Arrow A gente fez um podcast sobre as duas séries para comentar o que estava acontecendo ali e tal Eu mesmo né fiz é, review de Arrow Se não me engano até a sexta temporada e de flash até a terceira parei porque já não fazia muito sentido a série. Depois de tanto tempo, ela mostrava que não aprendia com os erros constantes que ela cometia. As coisas boas continuavam legais, mas as coisas ruins também continuavam lá, sem nenhuma demonstração de que teria alguma evolução nesse sentido. Então, até hoje, essas séries meio que se encaixam nessa categoria. Assim. São séries que divertem, tem momentos assim, que são muito legais, não só envolvendo fanservice, mas de desenvolvimento de personagens. Né? Eu acho que Flash fez um bom trabalho na primeira temporada, eu acho que a primeira temporada de Flash é bem redondinha. Arrow fez um ótimo trabalho na segunda, depois foi capengando, se reencontrou nas últimas temporadas, tem coisas legais, só que tem muitos problemas e esses problemas, eles se repetem e por mais que passe o tempo os problemas continuam lá, sabe alguns personagens que surgem do nada e somem também do nada as tramas rocambolescas assim, que remetem muito a, a, a novela, né? aquela coisa mais de folhetim e que atrapalha um pouco o desenvolvimento por soarem muito clichês, né? coisas que você já espera que vão acontecer, os diálogos expositivos que são típicos de séries de TV aberta, principalmente no CW. Então assim, eu parei de escrever sobre as séries, mas não significa que eu parei de assisti-las. Né? E eu gosto, eu, são séries que me divertem, eu tenho gostado bastante de coisas que eu vi na Batwoman, né, que estreou agora nessa temporada, até para poder fazer parte do crossover também. Gosto muito de Legends of Tomorrow e de como que essa série não liga para nada, né, e tá sempre fazendo coisas absurdas sem se preocupar é. muito em não é a parecer a ridícula. Delas, né? É, combinar, é a mais divertido. Né? É se bem que a temporada <risos> anterior essa que passou o ano passado. Ela foi bem fraquinha. assim, Ela foi uma temporada meio, meio ruimzinha. Mas ainda assim, a dinâmica dos personagens é bem bacana. É, eu gosto de Supergirl, porque Supergirl toca em temas que as outras séries não tocam. Até pelo lance da personagem ser uma jornalista. Eles acabam utilizando isso dentro da série para discutir temas muito relevantes. Né? As últimas duas temporadas só fala sobre... É, questões importantes que tem acontecido não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Um levante, política, de, né? é, um levante político muito grande, de extrema direita e a série disfarça isso com, alguma, com alguns comentários sobre preconceito e nisso ela tem mandado muito bem. As tramas ainda são meio bobinhas, tem muita coisa de, de novela, mas o, é uma o, série bacana.
1: O grande problema dessas séries da CW, na verdade, é o excesso de episódio né cara? Sim, Porque... é, você vê que
0: a gente falou, você falou aí do Legends of Tomorrow que é a melhor delas. É que menos tem episódio né? Mas, é, é. Normalmente tem 15, 16. Black Lightning, que até há pouco tempo ela só fazia parte do Arrowverse de forma de produção, né? afinal de contas envolve a mesma equipe, mas aí tem uns showrunners diferentes e tal é, Black Lightning, definitivamente das séries da DC no CW, é a melhor porque me parecia sempre a mais humana e a mais voltada a desenvolver o núcleo de personagens ao mesmo tempo que sem negar as origens do quadrinho sempre trazendo boas aventuras tem uma trilha sonora absurda muito boa, com músicas assim que vão do hip hop até o R&B do blues ao jazz, uma sonora impecável e um elenco muito bom também. Então, assim, Black Lightning é até bem, bem separada das outras porque ela se comporta de outra forma, né? Ela é uma série muito mais engajada também em algumas discussões sociais.
1: É, eu tô nessa... Com Black Lightning especificamente eu tô atrasado ainda, confesso. É, preciso botar essa série em dia porque realmente só leio e ouço elogios pra ela, né? Mas agora com com os desenrolares aí da, da crise, vai ficar mais fácil de fazer isso, né? E acho que vai ser inevitável também fazer isso, porque vai, a, a resolução da crise deixa um convite muito grande para que você... Pô, se você ainda não vê Black Lightning, ó, é agora, hein? Tá, tá atrasado com episódios de Supergirl? Bota em dia. Sim. Então, porque, né, a gente vai discutir aqui... Vamos até falar sobre alguns spoilers aqui, talvez, nesse é, cast, pra quem ainda não, vai, não viu a crise. Não
0: vai ter como né, não falar de alguns Deixar spoilers. De comentar, né? é.
2: Pra ser, ser bem sincero, eu não sou muito fã das séries da, da CW, não. Eu acompanhei mais ou menos a Supergirl, mas acho que eu vi umas duas ou três temporadas, mas não consegui dar prosseguimento, não porque eu não estivesse gostando, mas porque tinha tempo, sabe? Na época eu tava vendo, tava ocupado com outras coisas, e essas séries que tem 20 e poucos episódios é muito complicado, né? Eu já até brinquei aqui, é, é uma brincadeira, mas tem bastante, é bastante sério, pra falar a verdade, que, que eu costumo ver as séries da CW tento colocá-las em dia, às vezes lavando louça, às vezes bota até dublado, e vou fazer as coisas assim, sabe? Eu não sei quando são episódios mais, mais especiais, com participações de, de personagens é, mais famosos em Verso DC, com introdução de novo vilão, essas coisas, aí realmente eu dou um pouco mais de atenção, mas até isso tem sido bem, bem raro. Eu acabo vendo, acompanhando mais da época dos crossover, que, enfim, as, as séries da, da cidade pra mim lembram muito as novelas globais e não globais, sabe? Então... É.
0: É, é aquilo que eu falei. Ela tem os elementos de folhetim que às vezes incomoda, assim, tipo, é, é muito complicado você acompanhar uma série de vinte tantos episódios. Que boa parte, assim, são episódios bem é. rocambolescos, né, com romance. Eu, 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 eu
2: nem sou do time do Davi, não, que condena para caramba a novela. Eu acho que tem tem <risos> e formatos formatos, tem coisas tem coisas folhetinescas que para mim funcionam muito. Acho quase tudo que que é baseado em Nelson Rodrigues, por exemplo, eu adoro, porque é o meu escritor. Assim, ah, mas é. É, mas
0: aí sim, sim. Eu gosto é, muito do Dias é, Gomes também, acho que as novelas do Dias Gomes eram muito legais e tal. Que isso fique claro pro ouvinte, tá? Quando a gente fala, assim, de elementos de novela, a gente tá falando daquele elemento mais chinfrim da novela mais chinfrim, sabe? E aquilo elevado à décima potência. Então é quando você percebe que é uma coisa que poderia estar numa novela, mas tá numa série, tem uma produção melhor, que tem ali um... Deveria ter um acabamento melhor, né?
2: A problemática pra mim é maior é tem 200 mil episódios e nada acontece. É óbvio que assim, é. as séries da CW elas têm 20 e poucos episódios, não se compara com a questão da novela. A novela tem 200 capítulos onde, pô, as coisas demoram muito pra, pra rolar. Acontecem coisas, mas elas são elas se desenvolvem muito vagarosamente, sabe? Então... É, tem até aquela é... brincadeira de
0: você poder assistir só os episódios de sábado de uma novela, você consegue entender o que tá acontecendo tranquilamente, você não precisa ver os outros episódios.
2: É. <risos> Os, os episódios de sábado da série da CW são os crossover, né? Fora Legends of Tomorrow, que realmente é... Acho, acho do caralho, acho muito, muito, muito divertido. Então, tipo assim... E eu, eu sei que você só... assiste...
0: O que, que eu comentei aqui, eu sei que você
2: assiste também Black Lightning, né? Que é assim, é... é... Essa eu acho foda. Não, não, não tô em dia com a, com a terceira, mas eu achei a primeira e a segunda muito legal. Eu vi também o piloto do, do, do Batwoman, então, tipo assim, eu não tô super, é, né, sabe, voador nessa. Na, nas séries da, da CW, não. E vi os crossovers. E assim, os crossovers, eles não são tão legais, assim. Os primeiros, pelo menos, não são tão. não são tão divertidos, mas, pô, cara, esse daí consegue ter uma coesão. Independente até de não ter o, o Trio de ferro. Não sei se tem Mulher Maravilha nesse nesse não. R ou verso aí.
0: É tem mais ou, ou menos. Ela Temiscira apareceu. Ou...
2: O, o super homem ele aparece na série da, da, da super garota, da super moça e não tem, não é um dos heróis primordiais. E o Batman né é o mentor da da, da Batman, mas ele não é. Aquele personagem que a gente tá acostumado a, a, a ver, sabe? É, ele tá recluso, ainda assim, né? Ele, ele cons... nem
0: existe mais nesse universo. Ele tá recluso, se afastou.
2: Pois é, então assim, eles conseguiram fazer isso. Do jeito ali, atrapalhado, meio bobaloide meio infantiloide. Mas funciona, né, cara? É. Ao meu ver, pelo menos, tendo essa licença poética de pô, gente, não vamos nos levar a sério até melhor isso do que aquela cisudez que que, que acompanha o Snyder verso e também um pouco dos titãs né que, que tenta ser uma, uma mistura de de estética Nolan com, com os filtros de Instagram do Instagram do, do, do Zack Snyder, né? Enfim, pra mim é muito mais suportável que seja desse jeito, mesmo que as séries não se levem a sério, mesmo que seja uma galhofa total em alguns momentos, sabe?
0: Porque elas soam mais honestas, né? Do que essa cisudez uhum. que você falou do Titãs. A gente inclusive já comentou Titãs aqui, também no Alerta Vermelho, né? Quando saiu a primeira temporada, mas eu não tive a menor vontade de gravar sobre a segunda, porque eu sinceramente achei não, também... muito pior do que a primeira, assim, eu não tinha gostado da primeira, a segunda pra mim foi infinitamente pior. Mas antes da gente falar do crossover em si do Crise nas Infinitas Terras da TV, é sempre bom relembrar um pouco como que surgiu a ideia do Crise nas Infinitas Terras nas HQs, né? Que é uma história que muita gente já conhece, mas eu sei que muita gente que tá ouvindo também talvez não esteja familiarizada e a gente vai tentar explicar mais ou menos a situação que se deu para de si fazer essa grande saga, né, que é considerada uma das primeiras ou talvez a primeira, o primeiro grande evento realmente que pegou todas as revistas da DC sendo publicadas na época além de uma, uma série em 12 edições né, que foi lançada entre abril de 85 e março de 86 né. o que estava que acontecendo? a DC ao longo de toda a história dela lá do final dos anos 30 é, passando pela era de ouro, pela era de prata, ela foi adquirindo personagens, ela foi criando histórias alternativas, ela foi fazendo várias coisas ali ao longo da história dela, que para explicar determinados personagens, <risos> para explicar determinadas histórias, eles falavam assim: isso daqui era numa terra paralela. Ó, esse personagem aqui, que a gente comprou uma editora e ele veio junto, é numa terra paralela. Olha, essa história que você leu da filha do Batman com a mulher gato, ela não é na nossa terra normal das nossas histórias, é uma terra paralela. E foi criando infinitas terras. E isso foi causando ao longo do tempo uma confusão gigantesca na cabeça do leitor, porque pegava pra ler um cara, negócio.
2: As pessoas não aguentavam mais, né, cara? Meu Deus do céu, que é isso? Tinha, tinham versões até, tipo, múltiplas versões dos personagens, né? Porque Sim. A ah, o Flash era mesmo, Era de Ouro, né? que, é, que é o Flash, que é o Jay Garrick, né? Que tem o melhor nome, que era Joel Ciclone aqui no Brasil, o Lanterna Verde do Alan Scott, o próprio átomo barra Electron, que depende aqui do Brasil, dependendo da, da, da encarnação, tem um, um nome diferente. É, eles tinham versões diferentes e tinham versões em terras diferentes. Se nessas terras às vezes tinha um Batman, às vezes não tinha, às vezes tinha um super-homem. É, Às vezes vez o Super Homem era muito
0: mais velho, né? Tinha o, o Superman, que era o Superman desde a década de 30, e pois aí ele é. vai acompanhando aqueles personagens e ele vai envelhecendo E esse,
2: esse, esse Super Homem velho, a gente sabe é que nem o Hitch Richards, né, gente? A gente sabe que ele usa peruca. Porque <risos> na lateral é, é branco e em cima é preto o cabelo. A gente sabe que ele é peruca. Todo mundo sabe, né? Preciso...
0: E, e uma particularidade, assim, disso que acontecia, no começo era legal, porque proporcionou pra si fazer reformulações em seus personagens. Ela tinha. Como o Felipe lembrou, o Flash lá da Era de Ouro, o Lanterna Verde lá da Era de Ouro. Que na hora de reformular, ela fala que aqueles personagens eles não deixaram de existir, eles existiram numa outra Terra. Mas esses eram agora os novos Barry Allen e o Hal Jordan que iriam povoar a Terra normal a Terra da. Novo Flash
2: Novo novo Lanterna. Da...
0: Isso, que iriam povoar ali a Terra da, da cronologia normal. Então isso. Trazia coisas legais no começo, porque era uma desculpa fácil de ser utilizada, só que foi tão utilizada que chegou num ponto que não dava mais. E Eu... o, 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 o Marvel Wolfman e o George Pérez idealizaram esse crossover para poder colocar ordem na casa, porque tava realmente uma aliás, balança.
2: Né? Aliás, ele, isso na verdade é fruto de vários crossovers que aconteciam, acho que desde os anos 60, que era crise em alguma coisa, era crise Sim. entre Terra 1 e Terra 2. Isso. E aí tinha uma, um, ali um confronto entre a Sociedade da Justiça e a Liga da Justiça. Às vezes envolvia três é, terras de, de universos diferentes, então esse conceito de multiverso já tinha inclusive crossovers como tiveram nas próprias séries da CW, onde você vê que a Terra tem uma terra onde tem o, o Arrow, o o Flash, se não me engano, abatiu uma, né? Na outra tem o Super-Homem e a Super Girl, é, na outra tem o nosso querido Raio Negro, enfim. Essa ideia não é original do Marvel Wolfman e do Pérez. Aliás, eles foram contratados para poder fazer o um negócio. Eles deram ó, oh, gente, isso aqui é o... Deram o um release na mão deles e eles foram desenvolvendo. E, é, e aí, lembra, cara...
0: lembra que a gente comentou de Titãs, né? E eles eram isso. os responsáveis pelos Titãs. Então eles estavam, assim, num, num momento da carreira deles, estava Fantástico pra eles, né? Eles estavam fazendo os titãs e estavam vendendo pra caramba. Foi a melhor, considerada a melhor fase dos titãs até hoje. Uh, e aí eles aproveitam é e vão colocando ali alguns, alguma, alguns elementos nas histórias dos titãs. Por exemplo, o monitor, mesmo, um dos grandes personagens da crise, ele aparece é na pela primeira do vez. Computador, né? <risos> ele aparece pela primeira vez. Na, numa revista dos Titãs, né? Então ele vai eles vão utilizando os Titãs para já introduzindo alguns conceitos que depois iriam culminar na, na crise.
2: Não, não só isso, porque assim é, a ideia do, do que seria o pós-crise e isso realmente foi uma parada é, bem organizada ali para da, da, da editora era que os super-heróis teriam suas origens recontadas, teria tudo tudo seria é, rebutado mesmo, né? numa numa Época que assim a ideia de reboot nem era tão, tão difundida, não é que não existia, mas não era como hoje tem, tipo assim, de 5 a 5 anos essa porra reseta, saca? Sim, a própria DC é... já tinha
0: feito um reboot, né? como eu falei lá atrás, é, com a transição do Flash da Era de Ouro para a Era de Prata, do, 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 do Lanterna da Era de Ouro para a Era de Prata. Foi uma espécie de reboot que a DC fez ali, engatinhando no conceito, né? porque aí com crise ela realmente faz um reboot pesado.
2: E, e aí eu não sei se é, tipo assim, se é o fato do Marvel Wolfman e do Pérez terem serem muito picagrossas lá na, na DC. Os Titãs foram meio que os, os únicos personagens ali que basicamente não tiveram um grande, um grande é, reset é. neles, né, cara? Tipo assim, as histórias continuaram exatamente dali, tanto que teve uma, um, um mega problema porque o George Pérez depois foi fazer a reformulação da Mulher Maravilha, ele, ele desenhava e escrevia as histórias, aliás, uma fase sensacional, muito boa. E o no, no entanto os titãs continuavam e a moça maravilha né a dona troy continuava na né, época não era não lembro se já se ainda era moça maravilha ou não ela continuava existindo ali nos titãs só que a mulher maravilha tipo assim foi totalmente rebutada né, tanto que ela não estava ela estava sequer no, no, no início da da delegada justiça né, ela foi tipo recontado tudo e ficou uma confusão é, por conta disso então tipo assim a crise veio para amarrar o destino de muita gente uma das das genes inclusive do ótima que a gente até gravou já já podcast sobre a a série tal do, do do demon Lindelof era do do Alan Moore recontar a história dos personagens da Shalto, né, Do questão do, do Pacificador, do... Visor Azul, do, 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 do Capitão Ato, do Azul, né? e, e, tipo, enfim, e como o Alan Moore é, deturpou tantas coisas, botou, deturpou, não tem deturpou no bom sentido, mas assim, ele mostrou, botou uma parada tão pesada que os caras falaram, brother, não tem como deixar o Pacificador ser um, um estuprador, sacou? Então vamos, faz outra parada aí e o ótimo acabou virando o que virou, né, uma, uma parada que revolucionou os quadros. Quadrinhos e propiciou um, um movimento que, que, que ajudou depois a, a culminar em Vértigo, né? Sandman, tanta coisa aí que, que hoje em dia a gente gosta que são, são clássicos dos, dos quadrinhos. Então, tipo assim, Crise é, de certa forma, parcialmente responsável por muita coisa, não só dos do super-heróis. E aí, na, no, nos quadrinhos a gente consegue ver uma faceta do George Pérez que a gente já tinha visto mais ou menos em umas histórias dos Titãs, mas que aqui toma uma, uma escala enorme, que é o fato do Pérez conseguir desenhar é, quadros com milhares de personagens, no, no, às vezes, não assim, geralmente são dezenas, mas milhares talvez não sejam um exagero de palavras, sabe? Não, e você é... consegue identificar
0: todos, né? Isso que é o, o mais absurdo. Porra, Ele faz cara. uma página é nível de, repleta... É o nível, é o nível de detalhamento
2: é. foda, e é uma, uma sequência de ação absurda, as pessoas, o nego, nego fala ah, não, quadrinhos é um negócio parado, não é se você ler as pessoas certas, se <risos> você ler um, um, um quadrinho que tem o Frank ele ou o George Pérez na, 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 na fase dourada da, da, da carreira dos dois, você tá louco, não mas, é parado mas.
0: não, até o próprio, todo mundo fala do, do Romitinha, cara, o Romita Junior no Demolidor, ele fazia uns quadros e tinha uma noção de narrativa impressionante que artistas que assim, tem traço muito melhor que o dele, não tem né? Então, assim, em termos de criação... Ah, a,
2: a pessoa que fala mal do Romitinho não merece nem Pois nem, é, eu também O Romitinho acho. faz escoriações como ninguém, parceiro.
0: Ah, só, só uma, uma questão, né? Você falou lá que a DC que pediu pra eles fazerem. Na verdade, não. O, o Wolfman, ele era editor do Lanterna Verde, no começo dos anos 80. Aí, como ele era editor, ele lia as cartas do, dos leitores, né? Que os leitores mandavam cartinhas e tal. E aí teve um leitor lá que falou que ele não tava reconhecendo o Lanterna Verde numa edição recente... Apesar de ter visto o Lanterna Verde em outra edição, alguns anos antes, né? E aí, o Wolfman teve a ideia de falar: não, peraí, eu acho que a gente tá na hora de fazer um, uma saga, uma história, que mostre esses personagens todos que a DC tem, né? Fazer como uma grande homenagem a tudo isso, mostrar toda a história da DC numa grande saga. E aí, conforme ele foi desenvolvendo isso, os roteiros e tal, ele foi percebendo, não os roteiros, né? O pitch, né? Pra levar pra DC, ele percebeu que, não, peraí se eu fizer isso direito, eu posso transformar isso num um novo começo para o universo de si quadrinhos. E foi aí que ele realmente entendeu o que deveria ser Crise nas Infinitas Terras, e aí junto com o George Pérez acabou criando essa obra, que coloca ali o monitor é, reunindo um grupo de heróis para poder impedir que uma onda de antimatéria que está vindo e destruindo várias terras paralelas chegue na terra principal, né, na terra 1, um, que deixe de destruir esses, esses múltiplos universos. E quem está causando isso é o contrário do monitor, que é o anti-monitor e que tem uma origem bem legal, que liga com a questão dos Guardiões de Oa né, que mistura ali a, a, a origem do Lanterna Verde e tudo mais e dentro dessa saga gigante vão acontecendo um monte de coisas tem personagem que morre, né, e personagem que morre por um bom tempo, tipo o Flash Barry Allen, ele morre na crise das infinitas terras, só vai voltar na metade dos anos 2000, né, começo ali da, da primeira década dos anos 2000 a Supergirl morre, vai voltar muito tempo depois numa reformulação mostrando que a Supergirl na verdade Nunca esteve na Terra, uma história lá que o Jeff Lowe criou na época do Superman Batman, Batman, né, que era um título que tinha os dois. Ele traz a, a personagem, a prima do Superman, de volta. Então demorou muito para que esses personagens voltassem. Não é como às vezes a gente vê que fala: ah, o personagem morreu daqui dois anos e está de volta. E tem vários casos desse, mas Crise não. A crise trouxe uma mudança que por muito tempo os leitores é, tiveram como definitiva mesmo, né? até por conta do final da HQ que mostra uma grande batalha contra o anti-monitor, e essa grande batalha culmina na criação de uma terra então tudo aquilo que a gente conhecia de várias terras, algumas coisas são apagadas outras são é, unidas com a história com, comum dos personagens criando uma terra só e nessa única terra, como o Felipe lembrou, a Mulher-Maravilha, por exemplo, não existiu. Ela vai ser reintroduzida no pós-crise na saga Lendas. É ali que ela resolve voltar, aliás, voltar não, né? É ali que ela resolve se tornar a Mulher-Maravilha, né? Porque ela, ela, é, ela é morta na, na, na crise nas infinitas terras, só que aí os heróis é, dão um jeito de salvar a vida dela, fazendo com que ela seja ainda é, reduzida, ao estado de criança... e mandada lá para quando ela foi criada... então ela precisa crescer novamente... só que no período que ela cresce... ela não se revela para o mundo... e aí o mundo todo não conhece... a Mulher Maravilha se revela somente depois... Da, da, da crise nas infinitas terras... e aí você tem depois da crise... vários personagens que tiveram origens recontadas... a Mulher Maravilha, o Batman com o Batman no 1... do Frank Miller... o Superman com o Homem de Aço do John Burney... que é um espetáculo de história... o Lanterna Verde teve origem recontada... o Flash como morre o Barry Allen o Wally West assume o, o, o manto do Flash e se torna um Flash espetacular quando o Mark Wade resolve entrar na parada né? e aí cria uma, uma run enorme durou quase 10 anos a run do do, do Mark Wade no Flash, constrói muito do que a gente conhece do Flash hoje vem da fase do Mark Wade com o Wally West, né? Então, a crise proporcionou pra si uma reformulação que ela realmente precisava oh, é... A
2: própria Liga, Alex, que, que depois Sim. veio a, foi a fase do, do J.D. Mateis e do, do Kate Giffen, que fez aquela conhecida Liga Cômica, que depois se tornou a Liga Internacional, Liga Europa, Liga da Antártica O começo, pelo menos, era muito divertido Depois acabou... Parou na mão do Danvado, aí realmente eu, eu não falo por mim, porque é o um, é um tipo de um cara que se eu encontrasse na rua, de repente o cara já até morreu, eu acho que eu entrava na porrada com ele, que okay. é muito ruim, extrema justiça. Danvado do, do Extreme Justice.
0: Ah tá, não. Ah, não, mas aí também já vai, vai pra um
2: para um ah, lado que. Aí já vai. É, mas assim, o começo da Liga Cômica era muito legal e isso meio que é, acontece pós-lendas, sabe? Da. da... Que, que é, não é a grande saga, mas é uma saga que envolve mais gente, assim. A primeira saga que envolve bastante personagens do, 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 do universo DC pós-crise nas infinitas terras e começa uma nova Liga da Justiça muito diferente daquele tom, sabe cisudão, tá, tá sendo republicado agora não, não lendas, né o, a fase da, da Liga do, do Kit Giffen do, do J.D. Matheus e da galerinha deles, cara é claramente uma revolução, sabe Sim. é um negócio que, que, é, que teve um muito novo. desdobramento e que infelizmente pelo menos ao meu ver instaurou um negócio de vamos montar mega as sagas toda hora, né, a crise foi teve, teve muita coisa, muita ponta solta que não foi muito amarrada e que depois tiveram outros eventos como Zero Hora nos anos 2000 tiveram 20 mil crises, né, crise final é, crise infinita e, e, e tantas outras que, que vão sendo repetidas, né, até o flashpoint paradoxo de certa forma, o ponto de ignição, né uhum. no Brasil, né tem um, um pouco disso da, 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 da crise das infinitas terras né até pelos efeitos contrários porque o como todas as, as terras foram unificadas numa terra só aos poucos o universo foi se reexpandindo não para a mesma configuração de antes mas para pra... existem outras terras paralelas hein gente sabe e Sim. hoje em dia eu nem sei como é que está essa situação acho que tem multiverso né
0: tem tem o multiverso volta com o crise infinita quando o Geoff Jones resolve trazer de volta. É uma grande homenagem a Crise das Infinitas Terras, né? Tem até o George Pérez wannabe. Uma, uma,
2: uma grande homenagem cagando sobre todo o legado da Crise das Infinitas.
0: É, é, mas é, não, cara... não funciona bem. A Crise das é uma saga legal também.
2: Acho não, que é, que tem algumas coisas legais. Não gostei de socos na parede da realidade resolvendo a situação, mas fora <risos> isso.
0: O Davi, que não é um cara versado em quadrinhos, né? Chamou é, um de
2: ignorante, chamou um
0: ignorante. Histórias e quadrinhos não fizeram parte da, da, da educação do, do, do Davi como fizeram da minha e do Felipe, eu acho. Tenho quase certeza. É, e ah, o Davi leu Crise nas Infinitas Terras, né? <risos> É, eu, eu, eu
1: eu tenho das poucas leituras de, de quadrinhos que eu tenho são realmente dessas sagas assim é, então realmente não tem esse, esse conhecimento profundo que vocês têm aí de todas as jornadas e as fases dos, dos personagens eu não tenho não o que eu conheço desse, dessa galera é, é muito por alto e de adaptações e ou então dessas sagas mesmo são fechadas e, e que eu acompanhei então como é que é foi para você
0: ler Crises nas Infinitas Terras assim porque você leu há pouco tempo e você deve ter ficado bem confuso
1: cara olha teve umas horas que eu falei assim cara será que tá faltando página aqui não porque de onde saiu esse personagem essa essa cambada aqui cara em qual terra que eles estão agora que eles estão fazendo
2: tu leu tu leu a versão da a versão definitiva da Panini é Sim. pô cara é uma pena que assim ela eu acho muito boa e pô, tem muito extra tem muito texto complementar uhum. mas é uma pena, cara, que infelizmente do, durante um tempo eu lembro que tinha uma galera escanzeira é, que tava querendo traduzir todos os tains de, de crises e Vinitas Terra só que é muito difícil, né, cara é, explicando é... pro ouvinte,
0: que também não é tão versado em quadrinhos, tá são as edições regulares das revistas mensais, que saem durante a saga e que estão conectadas com a saga, e nas enfim infinitas terras, tem uma infinidade de tais, inclusive o monstro do pântano Alan Moore, é fundamental para entender algumas coisas do desfecho do Cris nas infinitas terras ler as, edi as edições do monstro do pântano que se passa durante crise. E é uma loucura, Não, porque o Monstro cara, do Pântano era é bem de, de separado, assim, né, de se Tinha ali um hum. encontro ou outro com o Superman, com o Batman e tal, mas era uma coisa, assim, bem é, é, focada muito... no Monstro do Pântano. Isso,
1: isso que você tá falando, Alex, bate muito com o que eu comentei antes, com essa coisa de, cara, da onde saiu esse personagem? Sim. Né, o Monstro do Pântano, quando surge, no, já mais pra parte final, realmente, da crise ali, eu falei, cara, tá, eu conheço esse personagem, mas... Por que, que ele não apareceu antes aqui na história, né? Por que ele só tá aparecendo agora? Então é, tem aí tem, a, tem, tem,
2: a grande explicação. Né? Cara, o All-Star Squadron, o Demônio Azul, os tipo, crossovers do Super-Homem, tem coisa do Super-Homem com o Super-Gay, com o Superboy, com o Rastejante, <risos> com o Gavião Negro, é, revistas do Batman, revistas do Nuclear, tem mais de uma, as do Lanterna Verde, tem, tem revista do Lanterna Verde que tem capa do, do, do Guy Gardner, já com cabelinho de, de. Ainda não com cabelinho de. É, bald, não, mas você mas vê assim, que é.
0: se você pegar só o pra ler, você não vê a transformação do Guy Gardner no Lanterna efetivamente. Ele é chamado não. lá pelos Guardiões, eles falam pra ele que ele vai virar o Lanterna, mas você não vê ele como Lanterna.
2: A corporação infinito, e infelizmente essas coisas você não acha naturalmente. Sei lá, Crise Final, por exemplo, tem encadernado. Isso aqui é um encadernado basicamente, aqui do Brasil pelo menos, que tem somente produtos da saga principal. Não tem esses taíns. E boa parte dos tains explicam muita coisa, sabe? Até Guerra Civil, que é da Marvel, é... também tem uma, um, um caráter desse, sabe? E você acha com facilidade de Crise Final, de Crise Infinita, você não acha de Crise das das Terras. Mesmo você lendo esses encadernados super completo da, da Panini, que é bonitíssimo, inclusive, você você fica boiando sobre um monte de coisa, porque, pô, cara, e algumas dessas coisas sequer saíram aqui na época pela Abril, pela, por qualquer outra editora, sabe? Nuclear, por exemplo, é muito difícil você achar essas coisas, sabe? Então, tipo, tem muita coisa que aqui no Brasil simplesmente não, não foi publicada e que você fica simplesmente a ver navios. É, para quem não tem a barreira da língua, eu indicaria
0: ir para Amazon e procurar lá, é, inclusive se você quiser ir pelo link da, do, do, do CineAlerta, é só entrar lá no nosso ah, é site, aí. Né? entra lá pelo cinealerta.com.br ofertas, e se você entrar lá pela Amazon, você procura lá Crisis on the Infinite Earths, acabou de sair nos Estados Unidos um compêndio, aliás um não, acho que são dois ou três, com todos os tains, assim. São compêndios de trezentas e tantas páginas, com todos os tains de Crises nas Infinitas Terras. Aí você vai conseguir ler tudo. É. Precisa ler tudo? Eu acho que é até meio que humanamente impossível, dependendo do tanto de coisa que você tiver pra ler no momento. Porque é muita coisa. Mas é importante, assim, para poder compreender. Porque se ficar só na saga principal, realmente é meio complicado. Porque envolvia coisas, assim. Você percebe nitidamente que o personagem fala que vai pra um, pra um lado. E esse lado, na verdade, era uma HQ E essa HQ não tá lá na saga principal E aí quando ele volta, ele já fez o que ele tinha que fazer Então você fica curioso pra saber mais como que ele fez Então você teria que ter lido a, a história que, que mostra isso, né Que não tá isso dentro infelizmente, da saga
2: principal. Isso dificilmente vai sair no Brasil, né, cara? Infelizmente
0: É, não sei, tem tanta coisa que eu acho que não vai sair e acaba saindo Eu até tava comentando esses dias no, no Twitter Que ser colecionador é uma bosta, cara Eu comprei a HQ do Blade Runner 2019 no final do ano passado na Black Friday que estava num preço legal, eu falei, ah, vou comprar porque isso daqui nunca vai sair no Brasil acabaram de anunciar que esse troço vai sair eu, fiquei, eu falei, cara, como? Alguém, que editora que vai lançar? Pego, teve uma editora aí que comprou os direitos e vai lançar, sabe? Então às vezes a gente fica imaginando que não vai e depende muito da demanda. Eu acho que coisa clássica tem demanda. Né? A Panini tem feito um bom trabalho. É, algumas coisas ela dá uma capengada, mas no geral ela tem feito um bom trabalho com, com material dos anos 80, dos anos 70. E eu não, fica, eu não eu não diria assim que isso nunca vai sair. Talvez saia. Né? Talvez saia até de um, de um formato como saiu, por exemplo, o, a saga Terremoto, é, Terra de Ninguém Terremoto, né? que saiu pela Igual Moss em encadenados grandes. Eu não descartaria a chance de uma editora dessas, fora a Panini, que esteja publicando essas coleções, pegue e fale: não, vamos lançar a crise inteira nada impede, a Egon Moss mesmo tem a versão dela pra Crise nas Infinitas Terras no encadernado, que é basicamente
2: o mesmo da Panini
0: eu não sei, eu acho que demanda pra isso tem, tem um público realmente que gostaria de ter isso na coleção ah,
2: eu compraria na pré com, com um book, com a porra toda irmão. pois é,
0: porque é um, é um negócio que como você falou, é uma, uma, uma saga extremamente importante pra DC e que não pode se perder no tempo. E como você falou também, não saiu completo no Brasil. Teve muita coisa que ficou de fora. Então é a chance de muita gente de ler uma coisa pela primeira vez, finalmente. né? Então, de forma completa. Então eu acho que seria realmente uma, uma oportunidade que a editor, as editoras daqui não poderiam deixar passar. Vamos ver. Como isso acabou de sair nos Estados Unidos, né? tem ainda trâmites ali que precisam ser feitos para que saia no Brasil logo. Mas eu não descartaria a possibilidade de sair por aqui, não. Então chegamos aqui, né? vamos falar do crossover do CW, e crossover no CW não é uma coisa inédita, né? o CW todo ano, a partir do momento que lançaram a série do Flash, virou tradição, e virou uma tradição que a, as próprias séries fazem piada, Legends of Tomorrow mesmo, na temporada passada, tem um momento lá que eles estão em perigo, e aí alguém fala, ah, liga lá pro laboratório do Star, aí o cara, não, já liguei, ninguém tá respondendo, aí alguém pega e fala, ah, eles devem estar no crossover desse ano, e realmente estavam. Né, porque o Legends não entrou no crossover. Não,
2: desse, desse ano, eu acho que eles falaram umas 70 vezes. Os personagens do Legends, Legends of Tomorrow falaram nos episódios do, da, da própria série e nos, no, no, nos outros episódios também. Cara.
0: Teve até o Homem Elástico, né que é o primeiro crossover dele. E ele fica super empolgado quando ele vê os super-heróis. Assim, aí a Caitlin, eu acho que fala: é, Não, a gente, não liga não. É o primeiro crossover dele e tal. Então, assim, a série já abraçou essa coisa de crossover mesmo. Não, né? Eu
2: acho até que se bobear. Antes, antes, até de Flash já teve um certo pro crossover, porque o, o Barry Allen ele surge na série do, Não. Do, do arqueiro, né? Sim, exatamente.
0: Então, Toda tipo... a, a ideia do Flash, quando foi anunciado, olha, o Flash vai ter uma série que vai se situar no mesmo universo de Arrow. Ah, legal. Só que a introdução do personagem vai ser feita em Arrow, antes dele virar o Flash. Ele é o Barry Allen, o perito lá do CSI de Central City, que vai para Star City para ajudar o, o Arqueiro Verde. Legal, isso né, já introduziu essa, essa noção de crossover. Na primeira temporada de Flash, que ocorre simultaneamente com a terceira de, de, de Arrow, a gente tem o primeiro crossover, que mostra um personagem indo para a cidade do outro em episódios que não se comunicavam tão bem assim eles aconteciam é, na mesma semana e tudo mais, mas não tinha uma continuidade né, eles falavam, ah pô legal, você veio pra cá me ajudar, semana passada eu tava lá na, na sua cidade e tal mas não era uma história contínua, muita gente achou que fosse né, que você poderia por exemplo assistir os dois episódios como se fosse um filme de uma hora e meia e que teria ali o encontro dos dois, mas não, é muito dividido que ó, esse aqui é o episódio de Flash e esse aqui é o episódio de Arrow. Aí a partir do segundo crossover, a gente teve também a série da Supergirl que estreou no CBS e não no CW né, inicialmente ela era uma série do CBS e teve um crossover de Supergirl com Flash no CBS que foi muito legal também. E quando a série da Supergirl vai pro CW aí a gente tem o primeiro grande crossover mesmo, que é baseado na, na saga Invasão, que foi uma saga logo depois da crise, lá nos anos 80 que também era uma mega saga que envolvia todos os heróis e tal. Porque
2: isso não era boa, né cara? Mas é... tinha várias boas intenções.
0: É, né? é uma, uma, uma saga chatinha, assim. Eu tentei reler há uns tempos atrás não, não. e não, não dei conta, é chato, cara. Chato, é é chato. Mas a, o crossover foi legal Porque mostrou a interação do Arqueiro Verde Com a Supergirl, com o Flash Com os outros heróis que, que apareciam né? Com o Nuclear, que já tinha aparecido em Flash Que é bem legal, assim a versão do Nuclear que aparece por lá E foi interessante Legends aparece é, também Legends, se eu
2: não me engano, é, é o próximo crossover Não é?
0: Não, é anterior Porque teve o um cross, outro crossover Que foi o um crossover que serve de base Para Legends of Tomorrow Aí quando tem o Invasão Legend já tá lá, tanto que eles voltam no tempo, tem todo um lance lá que acontece é, oh, na é época isso, do... Eu lembro,
2: eu lembro de ter visto esse crossover. Né? É, é
0: legal, é bacana, mas ele não é o que ele poderia ser. Sabe quando você vê e fala é, mas poderia ser algo melhor? Aí eles lançaram o Crise na Terra X. Esse crossover... Eu devo dizer, ele saiu no ano que saiu o filme da Liga da Justiça E cara, <risos> o Crise na Terra X é uma Liga da Justiça mas muito melhor do que tem no filme E olha que eu nem odeio o filme como muito fã odeia né? Tem fã que abomina o filme da Liga Eu até achei legalzinho, assim me, me divertiu Mas o Crise na Terra X é uma história da Liga da Justiça muito melhor que a história que foi pro cinema O, o desenvolvimento todo da coisa é fluido pra caramba Porque de um episódio passa pro outro e não tem essa divisão é como se realmente aquilo fosse o um crossover. Tem até uma, um, uma abertura própria. Não é abertura do Flash, não é abertura do Arrow. É uma abertura do Crise na Terra-X. E aquilo lá, se você assistir todos os episódios um atrás do outro, é como se você estivesse, aí sim, vendo um filme de quatro horas de duração. Sabe? É muito bacana a interação dos personagens, o desenvolvimento da história. Toda a ideia de, de multiverso, de ter uma terra dominada por nazistas. Aí você tem todo ali um comentário... É, falando sobre coisas que estavam acontecendo naquele momento né, na, No mundo real nosso aqui Então é muito legal E aí ele, ele elevou o, o nível dos crossovers Num patamar muito alto Que os caras sabiam que não tinham como superar E talvez não tinham nem como ficar na, na, na barra de igualdade Tanto que depois desse crossover Eles lançaram o Elseworlds Que era baseado naquela ideia do Elseworlds da DC de também mostrar infinitas possibilidades, né? Com personagens que a gente já conhece, que aqui no Brasil a editora abriu quando lançou, saiu com, saía com o nome de Túnel do Tempo, né? Que não tinha nada a ver, porque não, é, não envolvia viagem no tempo. É.
2: Era... Era, era uma confusão. Quando era criança, eu ficava, meu Deus, meu Deus eu, eu tava, na, na minha cabeça era tudo no passado, no futuro, no futuro não sei o é, que. É, porque até era...
0: tinha isso, tinha lá o Batman da Guerra da Secessão, todas essas coisas assim, mas, tipo, não era viagem no tempo, era como se fosse uma terra paralela mesmo. Em que sim, o Batman sim. tivesse surgido lá na, na, na época da Guerra da Secessão. E aí eles fizeram um crossover menor, que envolve Supergirl, Flash Arrow. Tem lá um monte de personagens, é a introdução da Batwoman nesse universo, né, que depois ela acaba ganhando a série própria. Mas é um crossover pequeno só que ele introduz o monitor, e aí quando ele introduz o monitor, você para não hum, sei não, isso daí tá querendo dizer alguma coisa, e quando chega no final do negócio, me aparece lá já o logotipo do crise nas infinitas terras, ano que vem crise nas infinitas terras, aí você imagina se os caras tinham feito crise na terra X que tinha ficado tão legal, a expectativa pro crise nas infinitas terras da TV foi lá pra cima, falei, cara eles não podem fazer um troço que, primeiro vai ter que trazer consequência, não dá pra você pegar uma saga como foi Cris nas Infinitas Terras e fazer um especial adaptando mesmo que seja uma adaptação dentro desse universo, sem que isso traga consequência porque senão, não faz né? não pode ser só uma homenagem e aí quando acaba tudo volta ao normal, não pode ser isso Segundo, tem a base do Cris na Terra-X, eles não podem fazer nada pior do que isso ou menor do que isso, né? então uhum. existe o, o, o precedente para deixar você empolgado, e aí começa a vazar informação, olha vai ter o Tom Welling do, do, do Smallville vai aparecer na Ó, oh, o Birch Ward vai aparecer, a Caçadora do Birds of Prey vai aparecer, caramba, o né? que, que não, eles Beards estão aprontando play, aqui? do mulher gato. É, também Escutou. conhecido no Brasil como mulher gato. Kevin Conroy, né? O cara que dublou o Batman no, 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 na série dos anos 90, do desenho animado, iria aparecer como Bruce Wayne mais velho. Porra, isso vai deixando você com sede de querer logo assistir isso. E assim, aconteceu, né? Veio Crise nas Infinitas Terras. Achei muito legal a última temporada de Arrow, né? Que vem acompanhando Crise. Ela é toda voltada para criar o cenário para que a crise se desenvolva. Então, trazendo um elemento de quadrinhos mesmo, né, de narrativa de quadrinhos para o seriado de TV. Como se tivesse uma HQ que já vai te mostrando elementos ali até culminar na saga mesmo. Né? Lembra do crise final, que tinha a contagem regressiva para a crise final? É mais ou menos isso. E Arrow, nessa última temporada, está funcionando como isso e ela já deixa claro. O Oliver Queen vai morrer no final disso tudo então já fica ali uma preparação para como que isso vai acontecer, como que isso vai afetar os personagens né? enquanto isso as outras séries estavam caminhando ali no começo de suas novas temporadas mas aí chega o momento de crise nas infinitas terras, trazendo um crossover envolvendo cinco séries, é, Batwoman Supergirl, Flash Arrow e Legends of Tomorrow então assim, em termos de escala foi algo inédito, o CW ainda não tinha envolvido tantas séries assim num crossover e em tamanho, é, em só, quantidade a, de elenco a, também.
2: Legends of Tomorrow não rolava os últimos crossover e não tinha ainda Batwoman. Exatamente. É, antes eram três séries, duas séries no máximo. E na prática, é...
0: na verdade, envolveu seis séries, porque Black Lightning também entrou na dança, e o episódio de Black Lightning que se passa na semana em que estava sendo exibido o Crise é basicamente um tie-in de Crise nas Infinitas Terras, então é outro é... elemento de, de HQ que eles trazem para TV. Né, que estava acontecendo, uma, tem uma história rolando em, em Black Lightning e de repente o céu fica vermelho e aí tem ali um encontro de, de, uma, de uma das filhas do, 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 do Raio Negro com versões dela de outras terras ele não é totalmente necessário para você compreender porém quando o Raio Negro aparece no episódio do Flash que é o, a terceira parte da crise se você assistiu a série do Raio Negro você entende como que ele foi parar lá né? Então, até isso, os caras conseguiram trazer de elemento de quadrinhos para dentro da série. Né? E esses esforços, cara, eu fico assim, impressionado com o que eles conseguem fazer. Eles conseguem fazer de uma forma que não soa... Nada sério, sabe? Não é como se você estivesse assistindo como foi o Watchmen, por exemplo, na HBO.
2: Não é pretencioso. Não é. Não é, não e é. Não é, não, não é super sério. Assim, bem Damon Lindelof fez um negócio que eu achei sensacional. Agora a gente já pode falar, já acabou, graças a Deus. Então, assim, um alívio. É, a gente fica lamentando porque foi muito boa, né? Foi boa enquanto durou, mas assim, é isso. Tá lá, finito, acabou, não vai ter mais, HBO não vai mexer. Mas assim, a, a parada não é séria como isso não é pretensiosa como outras coisas e acho que toda essa trajetória aí que você falou... É, muito graças ao fracasso do universo compartilhado da DC a CW conseguiu fazer isso, tanto que os filmes da DC agora são todos dedicados a seus próprios micro-universos, isso pode mudar evidentemente se Aves de Rapina e Mulher Maravilha derem certo agora, você pode ter certeza que vão resgatar o Coringa do Joaquim Fenix, vão colocar ele junto Ele em algum momento tendo algum combate com, com o Batman do Robert Pattinson e do Matt Reeves isso pode acabar voltando no novo no, descartar, descartar essa, essa possibilidade mas sempre pode acontecer um, um retorno a isso mas boa parte do do fato de dar certo aqui se dá também pelo pelo fracasso do do, do, do universo do, do cinema realmente cara é luz é, de uma maneira legal e eu achei doido porque tipo a, a esse crossover ele consegue aproveitar bastante boa parte dos protagonistas das séries, inclusive da, 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 da Canário, que há que muito tempo eu não vi, porque eu, não, eu, eu infelizmente, não estou em dia com Legends of Tomorrow, né? Porque das que eu vi foram mais divertidas, mas eu não, não consegui colocar, colocar em dia ainda. Mas você cai ali com esses personagens e mesmo não acompanhando você entende o drama deles claro que sim se você vê a, a temporada toda de Arrow, que foi a pioneira nisso tudo ajuda a você entender ali o somente o, o, principalmente o a situação do cidade do, do Stephen Amel, né, do, 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 do óleo, arqueiro. Né? É. Isso pra mim ficou um pouco confuso porque eu não tava vendo o resto, mas, pô, cara, eu achei do cacete a forma como eles lidam com a, com a, com a Canário. Como ela é, é meio que o fio condutor ali e a menina, apesar de não ser uma grandíssima atriz, pô, ela manda muito bem, cara. Ela, é muito, ela, ela é muito carismática,
0: ela é muito carismática
2: ela é muito boa, cara, ela manda bem pra caramba, tipo assim, e ela realmente é o fio condutor porque tipo, Flash, o próprio Arqueiro, a Supergirl eles são os personagens... É, poderosos e portentosos, né mesmo que, mesmo que um arqueiro Sendo um humano normal, pô, cara e, e, e funciona perfeitamente Ao mesmo tempo, cara, eles conseguem botar uns personagens que é uma galhofa pura Porque, pô, <risos> velho A, a, a interação da, do, 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 da Lois e do Clark lá em Argo Com o filhinho, com, com o filhinho lá, com o Jonathanzinho A própria introdução Do, do Lex Luthor, eu não cheguei nessa parte ainda de Supergirl Com o nosso querido Alan Harper Como, como Lex Luthor, mas <risos> Eu achei sensacional, cara, que ele ele é canastra de um jeito que é, que é muito bom, cara. ele, ele, ele... na o
0: Gene oh. né? Ele faz, assim, um pouco dos treinamentos do Gene Hackman, mas ao mesmo tempo que quando ele tem que soar mais sério, ele também traz, assim, uma, uma coisa do Lex Luthor. Eu Slaughter não
2: vou dizer do... que, eu, que eu senti medo, porque, pô, até imaginava não. ele sem camisa com, com o Charlestown do lado. Mas, assim, <risos> é ele manda bem pra caramba, cara. Poderia ser horrível, porque o John Cryer é um cara conhecido por fazer... Uh, papéis de comédia e cara, o Lex Luthor dele é um troll, assim, absurdo Eu, ele morreu né no Supergirl, não entendi isso aí é, jeito.
0: então, ele tinha Tchau. morrido em Supergirl, aí o monitor traz ele de volta e agora, depois do final da crise spoiler, deu tempo de você parar, se você não liga pra spoiler <risos> beleza, no final da crise o Lex está de volta e ele é o amigão de todo mundo, né, ele tá ali por trás como um amigão de todo mundo, isso o, o, o crossover todo não deixou muito claro se ele lembra das coisas que aconteceram, porque nos quadrinhos o Lex ajuda a galera só que aí ele esquece. É, só,
2: só, só lembrando os, os ouvintes que a gente tá gravando isso exatamente no momento que acaba, então tipo assim, não tem nem os episódios periféricos, sabe? Os episódios, é. Coins, os episódios de Legends of Tomorrow, de Supergirl, de Flash e de Batwoman nem, nem o do, do, do Black Light nem ainda rolou, então a gente não sabe o que acontece depois desses episódios para poder, poder situar, então a gente tá realmente cru ali com, com isso, mas continua.
0: É, pois é, e aí se ele sabe, então o segredo do, da identidade do Superman e da, da Supergirl já era né? então isso também é, pode acabar se tornando um elemento para ser trabalhado é, tem nessa uma, temporada da, da, da Supergirl tem uma Girl.
1: dica naquela cena final dele que dá uma piscadinha né? Pra é... ele percebe que a Kara tá ali, né? não tô, não tô entendendo que esse cara tá sendo tratado como herói e aí ele olha para ela e dá aquela piscadinha
0: sim, uma coisa que as séries do CW tem, assim, que tem muita coisa que você percebe que eles vão adaptando conforme a temporada vai passando, mas tem coisa que você percebe que é muito plantado e eles sabem onde vai desembocar, sabe? É, acompanhando as séries, você percebe isso, é, 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 chega até a ser nítido. Ah, isso daqui foi mudança de percurso. Ah, não, isso daqui eles sabiam que ia chegar aqui, tanto que lá atrás tem o famoso foreshadowing de que vai trazer ali, né? Então, enfim.
2: Eu, eu até achei, só, só pra fechar o lance do Lex Eu achei, eu achei que, primeiro O Jonathan, quando, quando a criança Da Lois e do Clark some Eu achei que ele poderia ser uma, vez, uma versão Do Alexander Luthor lá o, uh -huh. Que aparece nos Infinitas Terras Só que, tipo assim, realmente foi só um Um detalhezinho ali jogado E quando o Lex, ele apareceu como um, um condutor ali da história, e lá pro final ele, ele faz, é muito bom, cara. Ele faz um retcon, tipo assim, ele era amigo do roteirista mesmo, né, <risos> e que, que é sensacional, cara. Que, que é foda. Nossa, como é que você é... fez isso? Eu escrevi
0: aqui no livro do Destino, que agora eu sou. Não, não,
2: é, eu, não gente, isso não leva a sério, cara é essa porra, tá ligado? E, porra, tu cacete, cara, porque isso lembra muito os, os momentos meio ficção científica, meio místicos dos, do, 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 da, da era de Prata, onde qualquer coisa. Absolutamente podia acontecer, sabe, é, é muito doido e Crise nas Revinas das Terras, de certa forma tem dessas coisas, porque por mais que a série do a, a série em quadrinhos seja um pouco mais séria, ela não é exatamente pés no chão, né cara, ela é escapista e ela tem que reunir todos os elementos da Era de Ouro, da Era de Prata porque tá brincando com todos aqueles personagens ali, então a CW o pessoal ali do, 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 do grupo de, de história, ao contrário do que por exemplo aconteceu com Star Wars, que não levou em consideração todo o universo expandido que tinha ali, o Story Group cagou Pra, pra, porque tinha nos quadrinhos, nos livros Esse negócio todo a, a CW conseguiu lidar bem com todas as séries que tem ali Pode ser que uma ou outra ponta Não, se, não seja bem amarrada pro futuro Pode, isso aconteceu nas, nas histórias em quadrinhos Mas até onde a gente viu aqui Pô, cara, é muito, muito legal cara E porra, véio, você enfia elementos absurdos Batman de 66 Você bota, bota Birds of Prey Titãs, depois tem, tem, tem coisas de. Batman de 89, cara. Aquela cena lá do início eu achei do cacete. Muito <risos> maneiro. Eu esqueci o nome do, do, do repórter lá. Nots. Pô, cara, muito legal, sabe? E, e. Enfim, fora o fato de botar de novo a participação do, do, do Flash do, do, da série dos anos 90. Não, é que ficou com, bonito com pra caramba,
0: né? Ficou muito Nossa, bonito aquilo, cara.
2: Ficou do cacete. A brincadeira com, com, com os atores que se repetem. A parada lá do, do nosso querido Johnny King. <risos> barra Brandon Ruff eu acho que eles vão ter chamado o para pra fazer o Rei hey Palmer e aí dá, dá, dá o super-homem do, do, do Reino da Manhã pro Brandon Ruff Infelizmente não, não, não tinha o, o, o e-mail do Janekini. E, cara, eles brincam com isso e, e, e fica uma coisa legal, sabe? sim Até o cara lá do, do Prison Break fazendo o, o, o Drax, né, numa uma versão do Drax lá pra criança, eu achei legal.
0: Cara. O legal é que, por exemplo, você falou aí do Flash dos anos 90, né? Eu tenho uma, uma ligação muito forte com o Flash dos anos 90, porque foi uma das primeiras coisas do super-herói que eu assisti. Eu assistia isso na Globo na época que começou, né? Passava a série na Globo na, na Sessão oh, Aventura. The flash. É The Flash. Rede Globo apresenta The oh, Flash. The flash. Cara, eu não perdi um episódio, então essa série, ela fez parte da, da minha formação de fã de super-heróis, de quadrinhos e tudo mais. Eu conheci o Flash pela série de TV, não foi pelos quadrinhos, né? Quando eles começaram a fazer todas essas homenagens à série dos anos 90, na série do Flash, pô, eu sempre achei muito, muito legal. E eles fazem aqui a homenagem definitiva né? trazendo inclusive uma cena da série dele conversando com a Tina Magui que era o par romântico dele na série remetendo ao sacrifício que ele tem que fazer ali, cara, muito bonito o que eles fizeram para homenagear o Flash e ainda tocando a música tema do Flash que era do Danny Elfman que era muito legal, né? era um dos grandes temas do Danny Elfman para super-heróis depois do Batman de 89, que também toca o tema no começo da crise Eu lembro que o Davi, ele teve uma experiência assistindo ao primeiro episódio da crise muito parecida com essa experiência que ele falou da HQ. Começa, não estou entendendo nada disso que está acontecendo aqui, né Davi?
1: <risos> claro, claro, pô, mas acho que vamos falar a verdade. 90% aí, pelo menos, do público que assistiu esse crossover ficou com essa sensação, cara. É, quem não acompanha cara, a que...
0: série ficou bem perdido, principalmente com o primeiro episódio, porque começa a falar de um monte de coisa. Que você é, fala, é, cara, o que, que é Argo? O que, que é isso que tá acontecendo aqui? Esse crossover, como um todo, e principalmente
1: acho que a, as duas primeiras partes, elas têm muita informação pra pouco tempo. É. Acontece muita coisa em pouco tempo, né? A gente tá falando de 80 minutos. Não, menos de uma hora e meia e então eles introduzem a ameaça jogam quer dizer introduzem a introdução já tinha sido feita lá no, como você tinha citado antes mas eles colocam a ameaça de fato presente ali é, os mundos sendo destruídos e aquela reunião de todos os personagens tendo que, que de alguma forma se organizar para en enfrentar essa grande ameaça o monitor né surgindo ali com meias informações porque né, ó, deu uma trollada no Barry Allen da, da, do Flash que a gente conhece né ó, o Flash vai morrer hein? deixou <risos> o cara ali vários episódios achando que ele o cara se despedindo do, das pessoas ele até faz aceitando que ele é para que a crise
0: seja impedida Barry Allen deve morrer mas ninguém se perguntou mas ele não fala qual Barry Allen né? <risos>
1: <risos> pois é o cara ainda é trollador ainda por cima mas é muita informação e, e, e por outro lado a gente vê que ao mesmo tempo que você se envolve com aquilo porque né, é muita coisa acontecendo muito rápido, você fica até meio sem, sem ar ali, né? pô pera aí cara, dá uma respirada aí quando você fecha o olho o arqueiro morreu <risos> como assim cara? mas a série do cara ainda, ainda faltam dois episódios pra acabar vou matar o cara antes do final da série dele? né, e você fica com aquilo, cara, tá, mas a gente já, ele já morreu dentro da série dele algumas vezes, né, vão, vão ressuscitar ele de alguma maneira, né, aí de repente surge a figura do, do espectro lá, que tá, da onde saiu isso também, cara, que ser é esse aí, tava tá vendo o monitor e o anti-monitor ali, que são, né, os dois, as duas entidades muito poderosas que estão se enfrentando ali nesse conflito do, do multiverso, e de repente surge uma outra figura que vai ser incorporada ao, ao arqueiro também, então... Cara, é muita informação pra pouco tempo. Eu até acho, eu até comentei com algumas pessoas no Twitter, falei, assim, cara, eu acho que o ideal realmente. É um crossover muito grande, eu sei que é complexo, é mais caro, né? Pro orçamento que as séries de TV tem. Mas eu acho que o ideal mesmo seria se esse crossover tivesse sido estendido pra, sei lá, uns oito episódios. Pra, sei lá, fazer dois episódios de Arrow, dois de Flash, e talvez dois de Supergirl, e aí fazia mais um de Legends e o um de Batwoman lá. Pra complementar, porque é muita informação, cara, é muita coisa, e a gente sabe que a maior parte desses cameos que a gente viu, as participações especiais, elas estão ali realmente só pra pôr, olha que legal, olha lá, ah, a série do titã tá ali, ó, aparece, olha lá, eles reconhecem como parte desse multiverso também e tal... A gente viu até o, o Flash do Ezra Miller, cara, que foi realmente a grande surpresa desse crossover. É, não, esse de... daí eles
0: conseguiram manter mesmo debaixo dos pães, né? cara. Porra, Uau, eu fiquei impressionado, É impressionante.
1: Né? Porque a gente já sabia que o Tom Ellen ia aparecer lá, não que ele não ia ser o Superman, né? Isso eles conseguiram esconder também bem, né? Achei bem legal é. essa, essa surpresinha aí. O Lucifer também, né? Que é um outro personagem. Não, o DC do Lucifer que... foi
0: o melhor, né? O ator falou que ia aparecer. Aí, aliás, tinha saído o rumor de que o Lucifer apareceria aí o ator foi a público e falou, não, não não tô na série não, isso aí não tem nada a ver, aí você tá lá vendo ele aparece aí depois ele foi falar que não eu tive que mentir, porque ele deu uma explicação lá, eu, eu no lugar dele teria dado a explicação de que ele como diabo não pode sair por aí contando verdade né? a participação do Ezra Miller foi algo assim que me pegou totalmente desprevenido, que imaginava. jamais que eu ia imaginar,
2: teve, um, teve, teve um intervalo entre os é, teve, dois... teve, porque a primeira,
0: as três primeiras partes passaram no final de dezembro e só agora que vier eram as duas últimas, né? E foi um mês de intervalo. Foi um né? mês de intervalo. E aí, Bastaram nesse intervalo, não saiu notícia nenhuma. Não teve é. nada sobre isso. Ah,
2: isso daí é legal, porque, tipo... A pessoa que, como o Davi, como eu também... Ficou completamente perdida com aquele monte de informação... Sobre as séries que eu não imaginava que aconteceria. que, nesse meio tempo... Deu o tempo das pessoas, um mês, você pode ir lá e dar uma olhada nos episódios, pelo menos de Arrow, né, que, que tem poucos episódios nessa né? temporada, foram oito, já acabou já, sério? Tem mais dois, não, não. tem mais dois,
1: enfim Antes da crise foram oito.
2: É. é, tipo assim, tem, 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 que, que é mais curto, então dá pra você se ambientar, pelo menos tem essa facilidade, não é que nem era com os quadrinhos lá, do, em relação aos tains. Esse respiro até ajudou, de certa forma, a criar mais hype, né, porque, porra, cara, era um negócio que, quando, quando surgiu, eu não vi na época, eu vi as pessoas falando e eu não, não ligo para spoiler, eu fiquei impressionado, foi falei, caraca, que loucura, né, tipo, eu acho que o pessoal também fez uma gritaria que foi um pouquinho, um pouquinho absurda, mas... Pra quem curte a parada, deve ter sido realmente uma, na hora, deve ter sido realmente uma parada muito empolgante, né? Sim. aparecer lá do nada o Erja Miller. Que foi, inclusive, tá uma
0: participação que eu vi que muita gente não entendeu, né? Oh, não, ent... não, não caramba, entendeu caramba. no sentido do, do, do seguinte... Como que ele aparece lá, sendo que já tinha sido destruído todas as terras? Por que que ele tá lá?
1: Não, exatamente, eu até comentei isso, né? Falei, cara, essa aparição dele aí não faz sentido nenhum, mas é um fanservice se foda, né?
0: Mas a, o episódio explica o que é aquela aparição dele. Não é que ele estava ali naquele momento. Aquilo é um fragmento do Flash do Ezra Miller que ficou... Porque ele, obviamente, por ser o Flash... Ele visita a força de aceleração... Sempre que ele usa a super velocidade dele... De alguma forma... A força de aceleração suga algumas coisas... né E o episódio explica isso... Porque ele mostra ali que os personagens estão perdidos em suas próprias memórias... Então aquilo esse que o...
2: Conceito é até, esse conceito é até visitado na, nos próprios quadrinhos... Pra explicar, de certa forma, o, o, o fato de que o, o Barry, antes dele morrer no, no Crise nas Evidências das Terras, ele vai indo junto com a força da aceleração em vários pontos do, do, do mundo. Então, é basicamente isso, tá ligado? Como ele já tinha colocado lá o personagem o, o Flash do, do, do Wesley, não sei o quê. Do, do Wesley Chip morrendo, você coloca outras versões do Flash fazendo parte daquela doideira daquela ali. Eles são inteligentíssimos, por sinal porque realmente fica um negócio que a é uma piscadela pro, pro cara que é fã mais hardcore, né? Pro resto das pessoas é um service dos mais inofensivos, não é nada tipo gente, vamos colocar pessoas que ignoraram as batalhas anteriores aqui só pra disfarçar o roteiro mal escrito né?
0: não, e até o próprio Flash o Barry da série fala, mas como é que você tá aqui agora não tem como você tá aqui, porque ele sabe que as terras foram destruídas, exatamente ele não tá lá, é um fragmento do Flash que já visitou a força de aceleração e tá ali se encontrando com o Flash da, 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 do CW e que foi fantástico, sabe foi uma bela homenagem e uma bela forma do CW falar assim, ó Olha, na DC é assim que funciona, existem terras paralelas, então de alguma forma tudo está conectado, tudo vale, tudo é válido dentro desse universo da DC. As séries valem, os filmes valem, o que já teve antes também vale, então tudo isso acontece em terras paralelas e isso foi me ótimo.
2: Me me mesmo que no cinema tivesse uma má vontade terrível com a coisa que a CW estava fazendo. Sim, Acho que a gente sim. Já falou desde disso. a época Acho do Smallville. Que... A
0: gente falou isso no, no podcast sobre Smallville. Smallville foi, sofreu foi isso com mesmo. isso teve um problema sério ali na hora do, da, da Warner decidir como que seria o filme do Superman, ficou uma, uma bagunça
2: ali, aliás, o, isso até abriu a possibilidade pra gente falar que pô, eles é, botaram o super-homem do, do de Smallville pra ser realmente o personagem escrito pelo, pelo Tom Wiley, né, porque ele não quis fazer o, <risos> o super-homem ao retorno e ele abriu mão de ser o, o Kryptoniano ele deu um soco, inclusive, maravilhoso no Lex Luthor no ah, é muito maravilhoso. Cara, a cena é boa é, demais, né? porque Mostra, é muito porra. Legal, eu ainda
0: sou o Clark Quente, né, filho? O que, que tô... você tá achando? <risos> <risos> não sou poderoso, não sou otário. Também. Exatamente. Não, não. É muito legal e a cena. Passa, ele passa e foda-se, né? Ah, não, tranquilo, vou, vou, vou
2: embora aqui, já fui humilhado o suficiente. <risos> acho que ainda ele doeu o um mato, tanto que depois ele fala assim, eu tô cansado de matar super-homem. Não é, porque ele tá humilhado, né, gente? Ele tá. Total. Não, já deu. Ele tá tranquilo. Uma das coisas que o pessoal falava muito era, pô, caramba, Arrow tava dando certo, antes de seus de Flash e tal, uhum. né? Veio o Homem de Aço e as pessoas falavam, pô, se não me engano, Arrow é de 2012, né? Anterior é, é o Homem de Aço, não é? Eu acho
0: que Arrow é 2011, 2012, e aí o Homem de Aço é em 2012. Então eles são mais ou menos da mesma,
2: da mesma época. Sim, são, são contemporâneos. E aí as pessoas falavam, poxa, por que não colocar o Stephen Mel que estava tendo uma boa recepção na época, e o Arrow no começo principalmente tinha muito da trilogia Nolan, do Batman, uhum. por que não colocar ele como... O arqueiro verde desse, desse universo. O Stephen Amel, obviamente, adorou a ideia. <risos> Vou se, ganhar se, mais, se né? Os caras, é, <risos> o pessoal falou: não, 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 vai, vai ficar lá e tal. E depois o CW acabou fazendo sua própria seu próprio é, universo compartilhado, de certa forma, é, com, com uma estrada que já vinha pavimentada por, por, por Smallville e um pouco por Birds of Prey, que não deu certo, mas principalmente por, por Smallville, né? A coisa deu certo. É um negócio super popular, principalmente entre gente mais nova do que, do que a nossa faixa etária, né? Dos, dos 30 pros 40 anos. E... Conseguiu até abarcar um monte de coisa, abarcar artigos de cinema que foram abandonados, séries que foram abandonadas, né? que tem Superman Retorno, tem Batman de 89, Sim. tem Liga da Justiça e BVS, sabe? Impressionantemente, né, por vias de certa forma tortas, a coisa deu certo. Os
0: dois primeiros episódios, como o Davi tinha comentado, realmente eles são muito apressados, eles colocam muita informação. E aí fica realmente meio atropelado, né? Eu até falei pro, pro Felipe em off... Que o Crise nas Infinitas Terras da TV... Ele é uma maratona... Que um participante lá, ele começa... Aí ele começa tropeçando... Ele cai... Vem um doido e tira ele da, 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 da pista... Só que ao longo do percurso... Ele do nada chega em primeiro... Né? E o Crise foi meio isso, assim... Porque eu, aí a partir do terceiro episódio... As coisas já começam a melhorar em termos de narrativa... Porque já está tudo muito bem armado e aí é só a crise mesmo. Então é só aquilo que você acompanhou no primeiro e no segundo que trouxe o senso de urgência sendo desenvolvido como uma história envolvendo esses personagens todos. E o quarto e o quinto episódios para mim foram os melhores mesmo. O episódio do, do Arrow, que é a quarta parte da crise, eu achei muito bom. Não à toa foi dirigido pelo cara que desde a época que eu escrevia as críticas do Arrow o primeiro episódio que esse cara dirigiu no Arrow, eu comentei no meu texto, falei esse cara é muito bom e tomara que ele volte para dirigir mais episódios. E de fato ele voltou, que é o Glen Winter. Sempre que o Glen Winter dirige um episódio de Arrow ou de Flash ou de Supergirl, ele dirigiu até Titans, inclusive. Você percebe que é ele que está dirigindo sem aparecer o nome dele nos créditos? porque você percebe que tem um cara ali que manja um pouco mais de linguagem, um cara que trabalha melhor com ângulos de câmera, um cara que trabalha melhor com enquadramento, com sequências de, de, de ação. Ele é muito bom, ele era diretor de fotografia de Smallville, é, virou diretor de fotografia de, Flash, de Arrow né, da primeira temporada, e depois foi dirigindo alguns episódios. Hoje ele dirige esporadicamente, e ele dirige a quarta parte da, da crise, que também é coescrita pelo Marvel Wolfman. Então acho que tudo isso colaborou, porque essa quarta parte, pra mim, acabasse se tornando uma das melhores, talvez a melhor parte. Porque é a que vai mostrar a batalha deles com o Antimonitor, é a que mostra o derradeiro sacrifício do Oliver, numa cena muito melhor do que a morte dele no primeiro episódio da, da, da crise. É, mostra ele como o espectro realmente, né? uma, uma boa sacada da série em trazer o espectro, que era uma promessa que existia desde a série do Constantine, né, o Jim Corrigan, ele é apresentado na série do Constantine e o David Goyer na época até falou que a segunda temporada traria a continuação daquilo e traria a transformação dele em espectro mesmo só que a segunda temporada não aconteceu né, então foi até uma forma, até o Constantine quando o Jim Corrigan aparece ele fala assim, eu sou o Jim Corrigan, o espectro e tal, aí o Constantine olha assim e fala não, mas não é o Jim Corrigan que eu conheço, né, porque ele já tinha conhecido o Jim Corrigan na própria série o Oliver naquela batalha maluca que remete a série já japonesa de tokusatsu, não tem como. Você vê um monte de gente com roupa colorida, lutando uma pedreira, com um bando de... um exército de, 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 de criaturas que lembram dementadores, né? Poderiam muito bem ser os bonecos de massa do, do Power Rangers.
1: Aqueles dementadores, inclusive, eram criaturas bem... era só você dar um tapa neles que eles É, subiam, né? isso,
0: isso daí ficou bem ruim, né? Porque eles não tinham como ficar desenvolvendo muito aquela batalha, porque no quadrinho dá um... É, eles penam pra matar aqueles bicho lá. Mas é. na série, não. Você encostou neles, eles somem, né? É zoado. Mas ok, aconteceu, tá ali, e aquele, aquilo tudo eu gostei, aquele episódio eu achei assim, caramba né, muito bom, terminaram, e aí ele termina muito parecido da forma como a HQ finge que também acaba, porque quando começa a última parte efetivamente, que seria o episódio de Legends of Tomorrow, voltou tudo ao normal, Kara acorda lá no apartamento dela, tá tudo ok, ela até acha que sonhou, porque tá todo mundo vivo de novo, a terra tá, não tem mais céu vermelho nem nada, e ela começa a ver que tem coisas diferentes na terra dela. O Lex Luthor é abraçado por todos como o cara que tá ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Aí aparece uma vilã, que é uma vilã do Flash. E aí o Flash aparece lá e fala, ué, mas peraí, como assim? Ela é, ela é minha vilã? O que ela tá fazendo aqui? Eu tô na tua terra? E aí eles ficam perdidos. E aí aparece o Marvel Wolfman na série, fazendo uma participação, pedindo autógrafo lá pro Flash, pra Supergirl. E ele meio que explica, entre aspas, porque é ele que fala que, não, o Flash sempre esteve aqui, a Supergirl sempre esteve aqui. E aí eles param e, não, peraí, o que aconteceu então? E aí descobrem que o Oliver, como no último suspiro lá do sacrifício dele, ele criou um universo unificado para todos esses heróis. Que era uma coisa que muita gente acreditou que iria acontecer. Logo que a Supergirl sai do CBS e vai para o CW, todo mundo fala, agora eles vão ter que fazer alguma coisa para unir essas terras. Era uma promessa antiga já. E eles finalmente fazem isso em Crise nos Infinitas Terras na TV. Unificam as terras que aparecem na TV, mas não descartam o multiverso. É aí que está a diferença de como termina o quadrinho para como termina a versão para a TV. No quadrinho realmente não tem multiverso, fica só uma terra. Aqui não. Fica uma terra, mas o multiverso continua Depois ele te mostra lá que é. o Brandon Ralph Voltou a ser o Superman né? É, mostra a terra dos Titãs de novo é, Mostra a terra do, da Patrulha do Destino Que é meio zoado, porque a Patrulha do Destino Teoricamente estaria na mesma terra dos Titãs Mas já separaram, né? como a Patrulha do Destino vai para a HBO Plus né? Que é o serviço de streaming lá da HBO <risos> Já separaram a terra
2: O cara remendaram uma parada que não tinha nada a ver É legal também porque Acho que vale a pena falar no, Nos quadrinhos a, a Cara e o Barry Allen Morrem, né? Uhum. E é legal que eles sejam a pedra fundamental dessa nova terra unificada. E desse novo universo heróico, né? Até porque isso é um negócio que é dito desde o começo no, 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 no crossover: que o, o Oliver quer se entregar, né? Porque afinal de contas a série dele vai ser cancelada e vai ter um outro spin-off. Então, tipo assim, ele, ah, não, quero me entregar pra deixar os caras vivos aí, pra a série dele não ficar sem protagonista. E aí, <risos> eles não falam isso, obviamente. Mas é isso, né, gente? Que a gente, tá, que a gente, que a gente entende. Nesse ponto eu só sinto só falta de uma coisa: eu queria mais participação do Ajax. Ele, ele tem uma importância legal. Que ele é um dos, dos paragons, né? Que são eu não sei exatamente é, isso. Tem até nos quadrinhos. Não lembro se tem esse termo paragon, mas tem o um lance lá dos escudos, esco, guerreiros escolhidos, né? É, da, seria da, mais da, ou menos da,
0: isso, né? Paragon seria como se fosse o um exemplo, né? Então, o exemplo da esperança, o exemplo da vida deles
2: de serem meio entre muita é, onisciente, né? Deles de conhecerem, não é onisciente, mas deles terem uh... memória né ideia do que aconteceu é, é isso tem um isso
0: tem na HQ no, 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 isso no... isso tem na HQ na HQ os personagens que ficaram que foram lá pro dawn of time né porque é a Aurora dos Tempos eles sabem que aconteceu a crise o resto não e os vilões que foram ajudá-los também não sabem só o, o pirata psíquico que sabe só que só ele que retém essas memórias a série meio que adapta isso de forma bastante ok. Assim, eu acho que ficou é, 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 bastante satisfatório, assim. Pra forma como tudo termina. Eu tô bastante curioso pra ver como que isso vai se desenrolar ao longo da, do restante das temporadas das séries, né? Quero ver se talvez isso proporcione outros crossovers menores entre as séries e não envolvendo é, todas, né? É porque,
2: né? teoricamente, até o Raio Negro, que era bem Sim. distinto antes, é. tá nessa parada, né, cara? Exatamente. E é completamente... O tom é diferente. Eu espero sinceramente... Eu gostei do crossover, mas eu não quero, sendo bem sincero, acompanhando o Raio Negro, não quero que apareça essa galera super colorida nos episódios não, cara tá, tá ótimo do jeito que tá lá, ela ela te, traz os temas um pouco mais adultos e funciona pra mim, é melhor sim, que, sim. Não, eu não quero um cisco aparecendo na, na cidade do do, 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 do Eu Jack, acho que eles vão ficar grande.
0: citando agora por alguns episódios, eles vão citar assim, ah, em Star City acontece tal coisa, ah, em Central City, não, o flash, tá flash, isso é, ok. Tá bom, é, é, tá bom. Okay.
2: Desde que no Raio Negro não cite ninguém... <risos> Eu não quero eu quero que eu
1: eles têm uma certa preocupação realmente de não, não colocar toda essa, essa galera junta, né? Porque acho que até por isso que eles decidiram fazer diferente da, do, do desfecho da HQ, mantendo o multiverso. Porque a introdução de outros personagens vai... eles nunca vão ter capacidade de fazer. Imagina, tem 10 séries na CW. Vão fazer um crossover de 10 séries? Não vão, né? Porque as temporadas tem vinte e poucos episódios, fazer metade da temporada de crossover? Não vão. Não, bom.
2: é. Tanto que... Que essa, isso dá essa possibilidade de, do que o Alex levantou de terem pequenas coisas possibilitam eventualmente o que acontecia lá no começo entre Flash e Arrow, sabe? Do do, do Bear aparecer na, na cidade é, do, do do arqueiro. Sim. De, não, de, de, sei lá, um personagem pequeno do Flash aparecer em Gotham sim, é, tá
1: sim. ok, tá bom aí ah, você vê que a preocupação deles nesse sentido é tão forte que mesmo no finalzinho quando a gente vê ali aqueles, aqueles Flashes ali com os Titãs a Patrulha do Destino né, ou até o Mostro do não, Pan não, não, o coitado. Flash não
2: tá no, na Patrulha do Destino nem no, nos Titãs tá confundindo tem vários Flashes, mas nenhum nesses aí <risos>
1: Ela até um da Stargirl, né? Vai ser uma série nova da CW esse ano também. Mas ela não tá na Terra do da galera ali, dessas Sim. séries. Ela tá na Terra 2. É. Então, quer dizer, é uma série que já vai acontecer de, num, num universo distinto também, né? Sim,
0: mas isso porque Girl era pra ser uma série do DC Universe.
1: Do DC Universe.
0: Aí, o <risos> é, DC Universe tá já meio capengando. Antes de completar um ano e meio, ele já tá meio capenga. Passaram a série pro CW. Né? É. então, ok, até ah, entendi boa, esse é lado, cara. até porque a série da Stargirl vai trazer uma versão da Sociedade da Justiça a Sociedade Nossa. da Justiça já apareceu em Legends of Tomorrow então,
2: né? Né? sabe uma parada que eu fiquei pensando agora que faltou nessas terras todas hum. faltou a terra do, do, do crossover máximo perna longa contra Michael Jordan, cara. Por Faltou... que não tem uma terra do Especidinha, cara?
0: Faltou a terra do crossover que acontece nos quadrinhos, né? Lançaram um monte de HQ aí dos Looney Tunes encontrando com os personagens da DC. Ah, isso, cara,
2: né? por favor, faz uma, uma, uma terra que tenha que seja habitada pelo Tiny Toon e pelo Animaniacs, que pra mim, com certeza, Pink Cérebro, Felícia, essa galera todo mundo pra mim é uma terra só. Tinha que ter, cara. Como é que não tem?
1: Pelo menos tem aquele belíssimo... É ali do finalzinho, né? Pois é. Não tem
0: longa, mas... Aí fica a aposta pro próximo crossover, que eu já falei pro Felipe também né, em off. Nossa, que se não que tiver o não nome consigo. de Super Friends, nem precisa fazer. Porque não, é, termina nossa, com é o tema é, dos Super fui. Amigos, o episódio... Ele toca ali o tema dos Super Amigos e com a possibilidade da participação do Glick. E se tem o Glick, tem o Super Gêmeos. E se tem Super Gêmeos, é Super Amigos. Então tem que ser Super Amigos. Próximo crossover, Super Amigos. Eu já estou, assim, tor na torcida aqui. Eu vou fazer uma maratona do, do, do desenho dos Super Amigos pra me preparar. Porque...
2: Começa com, enquanto isso, na sala de justiça. e Ele me mostra o Super Homem. Eu, eu não quero que o Super Homem voe em nenhum momento. Que ele, que ele ande todo o tempo.
0: Você tá zoando aí, Felipe, que, enquanto isso, na sala de justiça, eu aposto que se eles fizerem realmente o próximo crossover todo brincando com a ideia dos super amigos, alguém vai falar essa frase, sabe? Nem que seja assim, dentro da, do próprio lugar lá, tipo, ah, enquanto isso na sala de justiça pra dar uma zoada ou tipo, alguém fala e pula pra uma cena dos, dos heróis, sabe? Eu tenho certeza que alguém vai ter que fazer ah, isso, se não fizerem
2: Por favor, e, tra e traz quem é o Watanabe pra fazer o samurai, por favor Que <risos>
0: Watanabe? Que tá Ia Pode.
2: Ia ser bom demais, Eu, por favor. E, e, pô, cara, Jesus Cristo, tra... bota o, o Cláudio Reinch pra fazer o, o chefe Apache parte também, aproveita lá do. <risos> já, já conecta com o Uga, Uga. por favor, façam isso.
1: <risos> Eu não sei se o Supergirl já, já usou aquele. Aquele que faz a falar tudo ao contrário, Mixel Podia ser o vilão do próximo crossover, inclusive.
0: O, o senhor Mixel Pizzle que estará na próxima fase das, da, no, da atual temporada do Supergirl. Ele vai aparecer aí, já tem Ah cara, Eu achei tá
2: maravilhoso. Esse, esse, essa parte eu vi. Eu achei muito maneiro, cara. O que fizeram com ele é muito legal. Até o dos Malville é, é, é bizarrinho, assim, mas tem, tem, tem uns elementos ali. não do do, do episódio do do, do, do eu não sei pronunciar o nome desse bicho aí, mas uh, os elementos que eles colocam em outros episódios são bem maneiros e ainda vai ter a série do
0: Superman, né cara? exatamente, a série do Superman and Lois que vai mostrar o casal ali lidando com ele sendo super-herói, além de ser um jornalista, Lois sendo jornalista, e os dois sendo pais, né? De Aparentemente, com a crise, dois filhos. né? Porque antes da crise era um só, mas ela fala filhos no final do episódio, então... Né? teremos aí dois super bebês e falar em bebê, né, falar em filhos a crise desfaz uma, uma, um negócio que tinha acontecido na época do Flashpoint né? quando o Flash volta para impedir a morte da mãe, ele cria uma realidade alternativa e nessa realidade depois que ele conserta tudo fica um resquício, que é a transformação da bebê Sarah, que era a filha do John Diggle, né, do grande amigo lá do, do Oliver, num bebê menino, ele vira o uhum. Diggle Jr, né, e aqui com Sim. o pós-crise retificado isso daí, né, corrigido isso volta a ser uma menina, achei legal também, é, traz essa esse elemento de volta, parece até que é uma espécie de que faltava alguma coisa pro John para ele continuar sendo feliz depois da perda do amigo, sabe? Então traz esse pedaço dele que estava faltando para suprir isso, que era ter uma uma filha. Né? Isso eu achei legal, achei bacana, o que muda drasticamente também a, a dinâmica da série do, 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 do arqueiro no que diz respeito àquela versão futura da filha do arqueiro, que tá no futuro lá todo zoado. Eu acho que quando a gente assistiu o episódio, que vai ser meio que o, o piloto do, do, do da série dela, que vai ser o penúltimo episódio de Arrow, a gente vai ver que aquele futuro mudou completamente, porque não tem o Deagle Jr., que era o Deathstroke daquele daquela ah. daquele futuro. Ele era o exterminador daquele futuro. Era o exterminador daquele futuro. É, verdade. Ah, exterminador daquele é futuro. Eu não acredito que eu falei isso, mas enfim... É, como ele não existe mais, aquele futuro mudou. Né? E o próprio sacrifício do Oliver também deve ter alterado aquilo. Então, aquela dinâmica deve mudar. Então tem muitas ramificações aí que as séries vão trabalhar nessa segunda metade de cada temporada e preparando o terreno para essa série do Superman que vai acontecer. Na, provavelmente vai acontecer no final da, da Fall Season de 2020. Né?
1: Cara, mas assim, acho que o saldo no geral é bem positivo, né? Eu falei lá Sim. na abertura que pô, tem muita coisa que a gente... Que porcaria, né? <risos> é, mas acho que no geral o saldo é bem mais positivo, realmente. É um... Foi um crossover muito divertido e que... Considerando todo, todo o histórico dos crossovers, você percebe que eles foram. Eles vão crescendo, né? Em, em urgência, em tamanho. Estala, né? Né? É. Exatamente. Então, é que eles conseguiram passar e transmitir isso, né? E claro, tiveram muita coragem né? de tentar adaptar essa. Pô, é, é, não, é
0: assim, história, a gente tem né? que então. louvar a audácia dos caras de fazerem isso com o orçamento que eles tinham nas mãos. Né, com o elenco que eles tinham nas mãos, que a gente sabe que ali não são grandes atores, tem um ou outro que se destacam, mas a grande maioria não. Né, com todo o recurso, sabe? E ficou legal, cara. Sabe? Eles usam isso a favor deles, eles usam a canastrice dos atores a favor, eles usam a falta de recursos a favor, e acaba fazendo algo que diverte, é descompromissado, como uma boa aventura de super-heróis deve ser sabe, às vezes é legal fazer uma aventura séria, que discute um monte de é, é legal, claro que é, mas uma boa aventura que envolve um monte de super-heróis enfrentando uma ameaça cósmica cara, tem que ser descompromissado, tem que ser divertido você tem que terminar é, aquilo é... se divertindo o, sabe o ótimo, é só
2: te... o, o ótimo é Cavaleiros da Estrada só tem a força que tem porque tem 300 outras histórias super escapistas
0: é e super
2: divertidas, sabe eu, eu é. nunca vou achar que as, as histórias do Neil Adams e do Daniel Neal que são muito menos audaciosas é, do, do do que o do ótimo do que foi o Cavaleiro das Trevas, do que foi até a fase do, 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 do Frank Miller, que já. que tem um bocado de, de massa a ver isso. Eu nunca vou achar isso ruim, eu nunca vou achar as histórias do, do, do X-Men lá, do Chris Claremont, um poucos positivas, sim. Um pouco, um pouco. É, tô sendo até bonzinho. Mas assim, eu não vou achar essas histórias de uma merda porque elas não têm o peso de um ótimo um sabe? Não dá pra você fazer uma revolução por minuto, cara. Tem. E, e porra, cara, a crise é muito divertido, cara, muito legal se, se, se é chato assim, se é lenga-lenga todo o restante da CW eu acho que isso não se enquadra aqui e o fato deles até usarem os, os personagens ali para fazer os, os paralelos ali do, do Paria, da Precursora é, junto com o Monitor e com o anti né? Uhum. serem personagens do próprio universo se ali o o a ser o guarda, guarda do, do, do Zé Colmeia e a precursora ser a namorada do John Deagle, é, é legal, cara, sabe, encaixa bem pra caramba. É, eu acho isso muito legal, pelo menos esse crossover aí, ó, é, desse ponto, é, é maravilhoso. É o escapismo, é aquela coisa lá, tipo, vamos é, misturar os universos, vamos dar uma, uma, uma brincada aqui, mas... Uh, não, não, não necessariamente não, não vai ter esse peso todo Que, que tem nos Titãs Não tem aquela cisudez Tem os elementos lá do Lanterna Verde Tem tudo, sabe? Achei, achei, achei do cacete, cara. Achei legal que eles conseguiram unificar só as pradas da CW. Sim. O, 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 a, proto, a Proto Liga da Justiça também, porra, do cacete, cara. Muito bom.
0: É, eu, eu acho que realmente funciona. O meu crossover preferido ainda é o Cris na Terra-X, porque eu acho que é o mais redondinho mesmo, sabe? Você não precisa ser tão versado nas séries pra entender o Cris na Terra-X. Você pode assistir aquilo sem nunca ter visto e, e, e o negócio funciona. Esse daqui depende muito e como a gente falou, os dois primeiros episódios são extremamente zoados, extremamente bagunçados, e aí depois com o tempo ela vai adquirindo, vai conseguindo andar com as próprias pernas. Tem alguns problemas, por exemplo, até nos últimos episódios mesmo, a Batwoman, ela some, né? ela aparece ali só como enfeite de, 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 de cena em alguns momentos, e ela teve uma participação grande na primeira metade do crossover, e aí no final ela fica só numa aparição bem qualquer coisa. Uma, uma, né?
2: coisa, uma coisa que para mim também ficou um pouco mais explicada é o tamanho da, da, da capa do, do super-homem do Brandon Ruff, né, cara, que é muito grande. Foi é bem legal. Caraca, é tá? um negócio assim que penso, não, gente, é impressionante. É, 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 é lona de circo, né, parceiro?
0: <risos> Mas, de qualquer forma, eu achei realmente tudo muito divertido. Cris nas Infinitas Terras pra mim funcionou. É, é o tipo de coisa que você assiste num domingo à tarde, coloca todos os episódios pra ver, faz um balde gigante de pipoca, coloca um, um copo enorme de Coca-Cola do teu lado e assiste sem culpa, entendeu? É o típico prazer sem culpa. Que... E, e sem
2: gás também a
0: coca, né? É, porque até o coca, final dos, das 5 horas a coca fica sem gás mesmo, não tem jeito. Mas é, é tudo muito divertido, tudo muito descompromissado. A dinâmica dos personagens, tem duplas ali que funcionam muito bem, né? A própria Supergirl com a, a batwoman Quero ver mais das duas juntas futuramente. E aí que eu falo que pode realmente é, viabilizar crossovers mais interessantes que fiquem focados só entre duas séries e não precisar envolver todo mundo,
2: né? Pô, oh, cara, sim, cara. Bota mais Canário, pelo amor de Deus. Bota, Canário devia, canário devia ser realmente a liderança agora que o, que o nosso... É, porque nosso ela é a personagem laqueira.
0: mais antiga depois do Oliver, né? A, a... Pois é,
2: cara. E, e ela tá lá no primeirão, né, cara? Ela tá no piloto, praticamente. É, sim, é, era outra e... atriz, mas ela... tá. <risos> Mas ela é mais Sim.
0: antiga, assim, porque ela aparece já na segunda temporada, já é ela, né?
2: E, por favor, cara, botem mais a Jax. Poxa, cara, acho que é tão triste que, pô, eles botam, botam ele lá pra ser para ser o esquecendo do termo, que, qual é o nome mesmo? Do... agora. Isso. Paragon. Eu, bota ele pra ser agora pra ele ser passo largo e foda-se, tá ligado? Não tem participação nenhuma.
0: Então, ah, é, e até porque eu acho que ficou meio caro o efeito do, do, do caçador de Marte. Você tá falando na Jax, mas tem Sim. gente que não sabe que a Ajax é o Martian Manhunter, ah, é o John não, Jones. Eu
2: não tenho culpa de vocês serem, serem millennials, eu sou fulma.
0: Pois é, o Ajax é o John Jones, no Brasil ele chamava Ajax. Tanto é que quando ele aparece lutando ao lado dos caras, ele tá com a roupa do, do, do Ajax, só que sem o efeito. Aí a Supergirl olha pra ele Ué, isso é novidade Ele falou, é, tô aderindo a novos, novos hábitos aqui
2: Nova terra, novo, novo, novo visual Se isso significar que ele vai estar tá mais verde Pra mim tá bom
0: É, porque é, porra, é, viu? é um grande personagem E quando ele aparece a primeira vez em Supergirl Cara, foi um negócio muito bom Eles conseguiram Nossa, fazer direitinho ali com o Ajax é, esconder, né, aquele o Ajax e tal, quando ele aparece como Ajax eu falei, cara, que louco isso, né será que Supergirl vai fazer pra esse universo mais de alienígenas, como o Arrow já tava fazendo, né, de trazer vários elementos das histórias em quadrinhos e tal, e realmente, ela traz muita coisa mas agora, com tudo unificado eu acho que vai trazer muito mais, enfim saldo bem positivo, tomara que o CW Sim, encontre um fim para essas séries, mas que não, não se desfaça do universo, né? Como está fazendo agora com Arrow, terminar Arrow e começar uma nova série derivada de Arrow. É, eu gostaria de, por exemplo, ver Flash acabando para dar lugar a um outro personagem, sabe? É, Supergirl chegar num ponto ali Que olha, legal, vamos dar um fim E, e pular para um outro personagem Eu acho que abriu essas possibilidades De que o CW não vai abandonar O universo de si tão cedo Vai continuar tendo as séries E tomara que aposte em novas séries Tomara que aposte em novos personagens Porque é como se ela estivesse dizendo Olha, o arqueiro começou tudo isso Agora ele deixou um legado E tem que se continuar esse legado né? Tem que trazer personagens como questão como o Besouro Azul, como o Gladiador Dourado. Por favor, gente. Esse universo pede o Gladiador Dourado e o Besouro Azul. Imagina esses dois no, no Legends of Tomorrow. Eles nasceram para estar em Legends of Tomorrow. Façam isso acontecer, CW. Faça isso acontecer. Vai ficar legal. Vai por mim. <fixos> Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Crise nas Infinitas Terras, HQ, o especial do CW. E a gente espera que vocês tenham curtido esse papo e a gente espera que vocês tenham curtido também o, o grande crossover Fala pra gente o que, que vocês acharam aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho Não esquece também de falar com a gente nas redes sociais facebook.com barra ou arroba no twitter. Utiliza as redes pra falar com a gente e pra divulgar o nosso conteúdo. A gente fica por aqui e nessa semana tem mais podcast aqui no Sinialerta com a estreia do minicast de Star Trek Picard que a gente também espera que seja boa porque quando a gente tá gravando a gente ainda não viu, então tomara Isso. que vale a pena esse minicast. Pica. É, Picard das Galáxias. É isso galera, até então o minicast. Se você não vai acompanhar a Star Trek, até o próximo alerta vermelho ou próximo alerta de spoiler, o que vem a primeira. Valeu pela audiência, até lá! Na primeira temporada de, Arrow, de... Primeira temporada de Flash, que é concomitante com a terceira de Arrow existe o primeiro crossover mesmo, os dois heróis, né? Então você tem um episódio de, 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 de Arrow, que o Flash vai pra Central City, e o um episódio de Flash que o Arrow... Confundi as cidades. Você tem um episódio de Arrow... <risos> você tem o um episódio de Arrow que o Flash vai pra Star City, e o um episódio de Flash que o Barry... Que o... nossa Caralho!
2: <risos> Jesus amado! Cara. Isso não bebe, velho!
0: Pera aí, deixa eu voltar de novo.
2: Fala só que o episódio 2 é. vai pra cidade é, do É, cara, pelo amor de Deus, esquece de falar o nome dos personagens. <risos>